0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs podcast eine neue Ausgabe des Open Mic und wir haben ganz viel zu besprechen, denn es war ein vollgepacktes Wochenende, lieber Jasper, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, hi, ja, es gibt viel zu bereden, tatsächlich, stimmt. Ja, auf jeden Fall einiges, ich
0: bin der Marvin und wir würden jetzt gleich mal damit starten in den USA und zwar stand ein neuer Pay-Per-View bei AEW an, AEW Full Gear, wir haben einen neuen Champion, darüber können wir sprechen und ich will mal von dir einfach mal wissen, wir brauchen ja nicht einen kompletten Rundown der der gesamten Kart machen, aber ähm, wir könnten ja mal so, so 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 die vier Highlights eigentlich skizzieren. Was hältst du davon, Jesper?
1: Das können wir gerne machen, ja, weil tatsächlich ist es jetzt auch gar kein Pay-Per-View, den man so wahnsinnig in die Tiefe bewerten muss, finde ich, weil ich finde, also ich glaube, es sind sich eigentlich glaube ich alle ziemlich einig, was die was die Highlights von dieser Card waren. Ähm, mhm. Und ich glaube, da können wir auch einfach mal, da können wir mal darauf gucken, bevor wir jetzt uns äh, die ganze lange Karte angucken, weil wo auch einige Sachen einfach extrem abgefallen sind, muss man fairerweise mal sagen.
0: Genau, das können wir ja vorwegschieben und ja. paar Sachen, ähm, bei denen man schon sagen muss, das war ein bisschen unausgegoren. Das war beispielsweise und eigentlich. Leider, für mich am meisten abgefallen ist dieses Tag-Match mit Cody und Pack gegen Andrade und Malakai. Äh, jeder, der uns hier öfter zugehört hat, der weiß ja, dass wir große Fans von Malakai Black sind, aber muss sagen, dieses Tag-Match war sehr unausgegoren, oder?
1: Ja, das war ja auch von der Anlage her schon beschissen, also wir fanden das ja auch schon im Bild ab jetzt nicht wahnsinnig interessant, ich finde auch, also ich finde alles daran blöd, also dieses Cody Rhodes und, und Pack ähm, team ist vielleicht noch so ein bisschen interessant gemessen daran, mit diesem, can, can they coexist und bla bla, aber das Team aus Malachi Black und Andrade finde ich halt, hilft beiden nicht weiter und beraubt beiden Charakteren so ein bisschen der Schärfe und der, des, vom, oder am Fall von von Malachi Black auch des, des Mysteriums. Ja, und das Match ist dann halt auch echt komisch erzählt, finde ich, mit diesem, ja, mit, mit Cody Rhodes, der da komische Sachen macht, sich komische Pausen während des Matches nimmt, das ist alles so ein bisschen Hulk Hogan-mäßig irgendwie aufgebaut, ähm, aber es passt alles nicht zusammen, also es sind vier Charaktere drin, von denen man eigentlich ein gutes Match sehen möchte und ähm, Cody Rhodes baut eben seine komische eigene Cody Rhodes-Match die ganze Zeit zusammen, wie es die letzten Monate macht ähm, und langsam ziehe ich da nicht mal mit die Augenbrauen hoch, sondern finde es eigentlich größtenteils nur noch nervig und das wird dann eben noch ein bisschen schlimmer dadurch, dass bei diesem ganzen Mensch auch absolut nichts auf dem Spiel steht. Ne? Also man fragt sich eigentlich so die ganze Zeit, warum man da eigentlich noch aufpassen soll.
0: Ja, und ich hatte so das Gefühl, okay, es ist jetzt so, tatsächlich, glaube ich, ist nicht so das erste Pay-Per-View-Match von Malachi Black gewesen, ich glaube schon, ne bei AEW. Ne? Das, das kann gut sein, ja. Ja, ich muss sich ja schon die Frage stellen, okay, und das dann dafür nutzen. Es war so ein Filler und das muss ja auch manchmal sein, dass da eine Fäde dann vorangetrieben wird und es irgendwie dann nochmal weitergeht und vielleicht wirklich in was Größerem mündet. Aber ich muss schon sagen, das hatte mich so ein bisschen von den ganzen guten Sachen so ein bisschen underwhelmed. Das war so auf jeden Fall eines, wo, wie ja. du gesagt hast, auch die Story nicht... So ich, sinnvoll rüberkam.
1: Ja, nee, und man hat auch das, das das, Blöde an der Sache, ich hätte da jetzt irgendwie, ähm, wenn ich jetzt nachdem ich das Gefühl gehabt hätte, okay, das führt, führt uns jetzt in dieser Cody Rhodes Story irgendwie weiter, dann hätte ich, würde genau. ich jetzt sagen, dann, ne, passt ja. Also haben wir halt hinter uns, aber selbst das ist ja auch nicht passiert, also es ist wieder das passiert, was jedes Mal passiert ist, das Publikum fängt an, Cody Rhodes Scheiße zu finden und boot ihn aus, er kokettiert ein bisschen damit, aber der Rest läuft halt weiter und es ist, jetzt weißt du eben, es geht jetzt noch eine ganze ganze Weile weiter, das, die, diese Story und das auf Kosten, jetzt in diesem Fall von Malakai Black und Idolo, aber ja, also es könnte ja jetzt auch mal in den Part gehen, wo wo mal irgendwas passiert tatsächlich, damit wir da mal rauskommen aus dieser aus dieser Phase jetzt, weil diese initiale Belüstung, die man hatte, dass Cody Rhodes jetzt so halb heel ist, ist jetzt langsam halt auch mal vorbei.
0: Das ist es. Ja, also ich würde das total klasse finden, wenn er jetzt den kompletten Turn macht. Da könnte er seine Charakter noch mal eine neue Dimension geben, die auch uns als Fans, glaube ich, noch mal irgendwie neu interessieren mhm. könnte. Je länger das halt dauert und je länger das in so einer schwelenden Situation ist, desto ja, weniger positiv ist es zu konnotieren, muss ich sagen. Ja, ich denke, das kann man schon so festhalten. Genau, ansonsten, ähm, so einen richtigen Downer gab es dann für mich, fand ich da nicht mehr. So ein paar leichtere Bespaßungen mit dem Ten-Man-Tag, das muss ich ja sagen, dass der minneapolis street -Fight fast besser war, als ich befürchtet habe. Ich hatte mir davon nicht so wirklich viel erhofft, aber das war, fand ich, relativ kurzweilig. Ansonsten so richtige Downers hat man eigentlich gar nicht mehr, oder? Was also ich muss, sagen?
1: ich muss ganz kurz sagen, den Mania Street Streetfight fand ich schon deutlich zu lang. wegen 20 Minuten, das war schon eine halbe Ewigkeit ja. gefühlt irgendwann. Das hätte man auch gut in der Hälfte der Zeit machen können, auch wenn es mit der Fülle der Leute natürlich schwierig ist. Aber äh, das habe ich jetzt zum Schluss auch nicht mehr gebraucht. Das Ding ist, das würde für mich nicht so wahnsinnig schwer wiegen. Die Karte ist halt irgendwie, die hat einen komischen Bild ab so also durch die Show, weil auf dem Papier gibt's kein Match, wo man von vornherein sagt, so okay, da könnte ich mich rausnehmen, weil alles auf einem relativ hohen Niveau ist. Mhm. Und ein paar von den Sachen unterliefern dann aber eben logischerweise irgendwann auch mal, wie zum Beispiel das Lucha Brothers gegen FTA-Match, das vielleicht noch sprechen werden, was eben cool war, aber dann eben auch seine seine Probleme hatten. Und so hat sich das dann alles sehr gleichförmig angefühlt. Jedes Match ist äh, an der 20-Minuten-Marke fast Mhm. Ähm, und die Steigerung in der Karte fehlt irgendwann so ein bisschen, also es war so ein bisschen gleichförmig hinten raus, es gab dann zwei Matches, die das noch ordentlich rausgerissen haben, das hat man aber auch davor schon ahnen können ähm, und beim Rest, der, der geht dann aber so ein bisschen unter und das ist halt so ein bisschen schade, ich muss auch nochmal sagen, das Tag Team Title Match, das ist für mich aufgrund des Endes auch schon eher so ein Daumen in der Mitte bis leicht nach unten mhm. ähm, war ein unterhaltsames und cooles Match das Finish fand ich aber dann hat es leider reingerissen an der Stelle, das fand ich eine sehr komische Idee dieses, äh, dieses Masken-Gimmick da zum Schluss mit reinzubringen, wer von FTA dann jetzt der legale Mann war. Und es wurde jetzt ja auch der illegale Wrestler, glaube ich, gepinnt, was dann ja natürlich die Tür zum, ähm, für ein Rematch tendenziell noch offen lässt. Aber gleichzeitig fand ich es halt irgendwie seltsam, das reinzubringen. Dann ist es aber, spielt es für das Ergebnis dann doch keine Rolle? Um, und das Publikum war eben auch so kurz ein bisschen verwirrt. Und ich hatte es also ich war doch auch verwirrt. Ich meine, wir haben ja
0: gemeinsam geguckt und ich muss echt sagen, wir haben uns angeguckt und wir so, ha, was war das Und keiner von uns hat ehrlich gesagt die Killerbees-Referenz verstanden.
1: Nee, und es ist halt irgendwie auch eine etwas, etwas komische Herangehensweise, dass die Faces jetzt so Nutznießer von einer falschen Referee-Entscheidung sind in dem Fall um, und das, Pub das Publikum war ja auch kurz, ich hatte es dir ja so gesagt, so ein bisschen videobeweis beim fußballmäßig äh, eingefroren und haben schon drauf gewartet dass jetzt der sieg bestätigt wird das hatte ich so das gefühl ne? weil das war ja auch ein dermaßen offensichtlich und groß durchgeführter spot und nicht subtil sondern war eher das zentrum des finishes quasi das ist halt ein bisschen komisch ähm, fand ich jetzt vor allem bei match nummer 2, wo man einfach gerade nur spaß 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 haben will an der stelle eigentlich ein bisschen seltsam aber sei es drum also es ist jetzt kein riesiger kritikpunkt aber ähm, eine von diesen sachen die die anderen matches so ein bisschen zurückgehalten haben tatsächlich ja
0: ja, ich denke, du hast doch den Bogen ganz gut gespannt von den Sachen, die uns nicht so gefallen haben, zu dem, was ambivalent zu bewerten ist, denn diese Ambivalenz haben wir in diesem Match gemerkt, du hast ja vollkommen richtig gesagt, das Match an sich war richtig gut, es hat Spaß gemacht, aber das Finish war halt merkwürdig, da hätte ich mir auch irgendwie ein klares Ergebnis gewünscht. Ich weiß am Ende natürlich, dass es jetzt einfach weitergeht ne? und dass es vielleicht auch nochmal zu einem größeren Aufeinandertreffen äh, führt, alles gut und schön, hatte mich nur irritiert, deswegen kein ganz klarer Daumen nach oben, aber du hast eben schon erwähnt, es gibt ja durchaus Aspekte, die man mit einem klaren Daumen nach oben bewerten kann und ähm, Jesper, dann kannst du da ja gerne mal anfangen.
1: Ja, genau, ähm, sehr gerne, also für mich ist tatsächlich das erste Highlight und ähm, ich hatte so ein bisschen Bammel davor, weil es auf der Kart klang, also in der, in der Theorie klang es so geil und ich wusste nicht, ob das dann wirklich drauf eincashen wird, aber Ryan Danielson gegen Miro gegen, äh, gegen im äh, Title Eliminator war für mich äh, eine absolut die Überraschung klingt jetzt auch komisch, wenn man das so sagt, weil die Namen sind ja da. Aber äh, es, hat, es hat auf jeden Fall die hohen, die, die hohen Vorschusslobe auf jeden Fall komplett bestätigt. Also ich fand, das war ein saucooles Match. Ähm, man hat sich dann durchgehend eigentlich gefragt, warum zum Henker das in der WWE niemals so stattgefunden hat mit diesem Personal. Okay. Ähm, total cool geführt. Ich fand es auch super schön, dass sie mal die Story erzählt haben. Dass, also ich habe es super oft betont, dass Brian Danielson ähm, jetzt so ein straffes Programm hatte und äh, langsam auch an seine Leistungsgrenze stößt und so, was dann vielleicht auch noch mal ein guter Ansatzpunkt ist für sein Title-Match, das zu verlieren vielleicht. Ähm, aber das ging dann auch super damit einher, dass er gegen, gegen Miro eben sichtlich an seine, an seine Grenzen gekommen ist und äh, auch teilweise von ihm überrollt war und total hilflos war auch in manchen Stretches des Matches. Was man aber auch genauso erzählen muss. Ich meine, Miro ist ja einer der körperlich imposantesten Figuren bei, bei, bei AEW. God's ja, favorite champion. Ja, der große der Redeemer. Ja. Äh, mit der einzigen Schwäche, mit seinem mit seinem Genick, was du, so die Story ist, mit seinem was, was ist ein Stack of Dimes, glaube ich, ne? Ja. Ähm, was dann ja aber auch mit dem Finish wunderbar aufgegriffen worden ist. Also Danielson musste ihn eben in diese eine Situation bekommen. Da hat er ihn mit dem Tornado-DDT halt äh, bekommen und dann den Finish angesetzt und dann war halt, dann war halt sofort Ruhe. Äh, und es war halt eine coole david gegen golit erzählung die du mit Brian Danielson immer saugut machen kannst ähm, und mit Miro auch sehr kompetent auf der anderen Seite halt besetzt. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das hat sich wirklich nicht nach 20 Minuten angefühlt. Das kam mir deutlich kürzer vor.
0: Fand ich auch und ich finde, das ist halt so ein typisches Match gewesen, bei dem beide, egal ob Verlierer oder Gewinner, ähm, als Sieger hinausgegangen sind. Ich finde, Miro ist jetzt, nachdem er ja wirklich einen schwierigen Start hatte, wir haben ja am Anfang auch seiner Karriere bei AEW darüber gesprochen, das war ja durchaus nicht so, ist nicht gleich durchgestartet und musste erstmal ankommen, aber jetzt hat er seinen Weg gefunden. Und dieses Match war für mich auch die Bestätigung auch auf einem Top-Niveau ähm, präsentiert worden und auch gleichzeitig dementsprechend von den Fans angenommen worden. Ich finde, das war ein Match, was beiden wirklich gut getan hat und was auch, ja, Brian Danielson echt extrem glaubwürdig nochmal erzählt hat. Und ja, wir kommen ja gleich auf den potenziellen nächsten Gegner von ihm, das ist im Endeffekt eine sehr runde Erzählung gewesen.
1: Ich finde langsam, also trotzdem, wir haben jetzt gerade gesagt, das hat beiden nicht geschadet, das sehe ich auch ein, 100% genauso. Gleichzeitig würde ich mir langsam mal wünschen, dass ähm, Miro auch mal einen etwas größeren Gegner mal besiegen kann. Also das Größte, was er glaube den Größten, den er bisher, glaube ich, ja besiegt hat, dürfte ja, dürfte ja eigentlich Eddie Kingston gewesen sein. Der war jetzt da, aber auch noch nicht auf dem Niveau, wie es jetzt gerade ist. Ähm, ja. Und ich finde, Miro könnte mal, könnte mal tatsächlich wieder in eine Region kommen, wo er eine ernste Gefahr für, für größere Wrestler wird. Äh, in dem Fall ist es jetzt aber tatsächlich kein Problem, weil Brian Danielson ja wirklich komplett on a roll ist, ähm, jetzt gerade alles weggehauen hat und auch als der beste Wrestler der Promotion mit dargestellt wird auf jeden Fall. Insofern passt das. Ähm, aber es ist genau wie bei Eddie Kingston tatsächlich auch. Ich würde mir dann mal wünschen, dass dann jetzt auch mal was Größeres für die beiden abfällt. Aber da bin ich überzeugt davon, dass das noch kommt.
0: Hast du irgendeine Idee jetzt? Spontan, wenn du an Miro denkst, wer könnte da Christian Cage beispielsweise als potenzieller Kontrahent mhm. schon zu weit runter? Wäre das eine Idee? Oder könnte man, ja, wen von den Faces könnte man da noch sehen?
1: Ja, bin ich, bin ich tatsächlich auch gerade ein bisschen überfragt tatsächlich. Also ich habe mir, hab mir die Frage auch schon gestellt. Ich hätte auf jeden Fall gerne jemanden, gegen den es auf jeden Fall wieder ein richtig, richtig geiles Match geben könnte an der Stelle. Also gegen Christian, das sehe ich irgendwie so im Ring nicht so hundertprozentig. Um, aber ich hätte, ich habe tatsächlich aus der Face-Kategorie, also den als nächstes mal gegen CM Punk zu stellen, finde ich, völlig in Ordnung. Ja. Wäre für mich potenziell der erste der CM Punk, der die erst in die Lage zufügen könnte. Uh, weil ich finde, der, du könntest genau die gleiche Match-Idee, uh, die du gegen Brian Danielson erzählt hast, auch gegen CM Punk, finde ich, erzählen. Nämlich, dass er einfach körperlich krass überlegen ist, egal wie gut der andere als Wrestler ist. Und CM Punk ist dann eben vielleicht. In der, auch in der Wrestler-Erzählung eben nicht der große, grandiose Techniker, der sich da, der, der dann irgendwie die Lücke findet, sondern im Gegensatz zu Brian Dennison wird er eben platt, platt gemacht einfach. Das wäre eine Option. Und ansonsten, ja, weiß ich noch nicht genau. Müsste man nochmal, müsste man noch mal sehen. Gibt auf jeden Ob Fall ein paar Kandidaten. Aber ich würde einen High-Profile-Namen mit einem geilen Match wollen.
0: Ja, genau, finde ich auch. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Dann stell dir mal vor, er hätte ja, gegen Punk, ja, da wird's halt wahrscheinlich dann doch eher wieder eine Niederlage äh, einfahren, aber wobei, wir wissen es halt nicht hundertprozentig. Ich, ich, ich sehe aber diese Richtung. Ich kann mir, wie gesagt, auch Christian Cage einigermaßen gut vorstellen. Da kann man schon ein bisschen was machen. Ich meine, du könntest auch so ein Horsefight, Luchasaurus ist noch nicht auf diesem Niveau, aber ich, auch das würde ich auch mal so ganz gerne sehen. So ja. Perspektivisch. Aber, ich, find,
1: ja. aber ich, ich finde, du musst Miro jetzt wirklich von diesen äh, kleineren Namen gerade mal fernhalten, weil das ist jetzt ja. wieder ein Rocket Boost und das, das hat er jetzt wirklich lange gemacht, auch mit dem, mit dem tnt titel dass er reihenweise gegen ich, ich habe gegen die ganzen Leute nichts, gegen die er angetreten das ist. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich, das auch, ich fand die Matches, die er mit dem Titel hatte, auch total cool, wenn er da gegen Uno und dergleichen angetreten ist. Aber der Typ war schon für meinen Geschmack ein bisschen zu lange in der Bedeutungslosigkeit und ich möchte jetzt äh, nicht wieder die nächsten Tillman Juniors und Lee Johnsons und äh, Unos bekommen, sondern ich möchte, dass der jetzt eine Spur höher geht und dass der so heiß bleibt, wie er gerade ist.
0: Ja, kann ich verstehen. Grundsätzlich würde ich mir, auch wenn das ein sehr großer Contrast in Styles ist, schon mal vorstellen, dass ein Pack, der jetzt eigentlich kein Face ist, so wirklich, wirklich, aber Pack gegen Miro, das hätte auch was, muss ich
1: sagen. Ja, könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, ja.
0: Also insofern, das war auf jeden Fall ein großes Plus. Ich mache mal weiter mit meinem nächsten großen Plus. Und zwar, klar, hätte man es sich irgendwie denken können und das war vorher ja auch ein Bild, ab der emotional war. Aber ich finde, dieses Match hat alles eingecashed. Es war wahrscheinlich das Beste hier im Punk-Match seit AEW-Debüt. Und da muss ich echt sagen, Punk gegen Eddie Kingston, gar nicht so lang. Elf Minuten, richtig auf die Nuss. Es, hat, es gab ein bisschen Blut, es gab Schreiereien, es gab wilde Fistfights. Es war für mich genau das, was ich mir erhofft habe.
1: Äh, für mich easy das beste Match des Abends, mit, mit weitem Abstand tatsächlich auch. Und ja, wer hätte gedacht, dass kurze Matches so geil sein können, ne? Mal wieder mal. <lacht> ähm, also von vorne bis hinten ein super cool durcherzähltes Fernsehmatch auch einfach, also super geile Kamerashots, top durchproduziert, sehr viel Zeit gelassen bei manchen Shots, CM Punk auch alles in die Waagschale geschmissen, was Mimik anging und natürlich auch sehr sicher vor der Kamera und auch immer genau gewusst, welchen Winkel er wählen muss, wie du damals, wie du schon gesagt hast, als wir es live geguckt haben, hast du völlig recht, ähm, aber auch Eddie Kingston, der da das ist halt der, das ist halt perfekt. CM Punk sieht in diesen, in diesen, in diesen großen, glamourösen TV-Shots halt super geil aus. Und Eddie Kingston passt halt nicht genau rein. Das macht halt so geil, weil er eben anders aussieht und eben genauso aussieht wie das, was die Story halt erzählt. Nämlich, dass er da der, dass er da der Underdog ist, dass er da der Fehlplatzierte ist oder war. Und dass man eben auch ein bisschen erkennen kann, woher vielleicht die Abneigung von CM Punk damals hätte stemmen können an der Stelle. Ne? Ja. Um, und es passt halt perfekt und da ist, da ist Brutalität drin, Eddie Kingston bringt die ganzen Sachen rein, die er reindringen muss, alles Unerwartete, die Backfist gleich zum, zum Anfang des Matches. So das, gut, so der, gut. das Gebeiße, ja. die absurde Mimik, das Rumgebrülle, wie will er das Bulldoggenartige Nachsetzen die ganze Zeit und im Punk kriegt die großen cineastischen Momente, inklusive der Cena-Gesten. Uh,
0: oh, die cena darauf müssen wir eingehen, dass, wie, wie geil es war, dass er wirklich damit gespielt hat. Äh, Eddie Kingston lag am Boden und dass, äh, dass CM Punk jetzt das You Can't See Me macht und dann macht das halt nicht. Aber jeder hat das Gefühl schon gehabt und er hat ja auch damit muss man ja schon sagen, will nicht sagen mit einem heal Aber du hast schon den healerischen äh, ja, das CM Punk schon ein bisschen also gemerkt.
1: Das war, oder? kam schon sehr, es kam schon sehr eindeutig durch. Da war auch wieder sehr viel von der Mimik drin von äh, von, von Heal-CM Punk-Zeiten. Ja. Ja. Ähm. Also auf jeden Fall, ich glaube glaub, glaub, glaub auch, dass das äh, die Grundsteinlegung dafür sein kann, dass Eddie Kingston irgendwann den durchgedrehten Heel CM Punk, der dann komplett power Powerdrunk äh, irgendwie in der Spitze der Promotion steht, dass er dann der sein könnte. Äh, der, der vielleicht da, den
0: Titel abbringt oder yeah, den richtigen Sieg yeah, holt oder so. Der, der, ja. der
1: Gegenwart, ich meine, CM Punk, ich meine, dass Eddie Kingston hat ja, glaube ich, auch schon einmal parallel behauptet, so CM Punk doesn't care about the young guys und so. Mhm. Da ist schon viel, da ist schon viel gelegt, gerade wenn man ähm, wenn man daran denkt, wie lange die Callbacks von AEW teilweise dann doch zurückgehen, da kann ich mir sehr viel drunter vorstellen. Aber das war richtig cool, Blut auch gut eingesetzt, ähm, coole unterschiedliche Looks von beiden. Also das hat einfach Spaß gemacht zu gucken. Das war einfach, das war alleine schon vom, vom, vom Visuellen her eine echte Freude, da, da zugucken zu können und ist einfach schon für die Augen nicht langweilig geworden. Das Match per se war auch super geil, die Crowd war da äh, rundherum, geiles Ding. Und ähm, ja gesagt, dass ich nicht der allergrößte Fan von CM Punk im Ring bin. Gleichzeitig ja. auch mal betont, dass, dass, ich, dass ich ein Riesenfan von, von seinen Story-Erzählungen Story im Ring bin. Ja. Äh, und das sehe ich, ich, Letzteres sehe ich heute noch mal extrem unterstrichen. Und beim anderen sehe ich mich glücklicherweise eines Besseren belehrt mal wieder.
0: Man muss aber auch sagen, dass das auch damit zusammenhängt, dass er besser zurückkam, als er aufgehört hat. Ne? Ja, also, ja, äh,
1: ja, ne, also äh, einmal das. Und er hat auch einen geilen Gegner dafür gehabt, weil das ist jemand, gegen den kann CM Punk super glaubwürdig aussehen und ach, ja, alles gut daran, einfach
0: alles Finde ich auch. Und wie gesagt, ich bleibe auch dabei, dass, dass ein CM Punk jetzt, wie er sich ja reingearbeitet hat, auch bei AEW, nochmal mal crisper ist, weniger sloppy, äh, dass es im Ring wirklich gut aussieht und er hat einen perfekten Gegner gehabt und ich freue mich ja für Eddie Kingston, klar, wieder in Niederlage, kann man jetzt sagen, das sieht alles nicht gut aus, aber er hat ja gleich am Anfang gesagt, er hat ja auch im Laufe der Storyline schon gesagt, das ist mir scheißegal, ob ich gewinne oder verliere, ich verpasst dir eine Arschklopferei, ja, also da, da geht es jetzt richtig rund und du wirst von mir ordentlich verhauen, dann ist es egal, ob ich, ob ich gewinne oder verliere, ich zeige dir, ich lese dir die Leviten und das hat er ja auch trotzdem gemacht. Also da wird nicht das letzte Wort zwischen den beiden gesprochen worden sein, für CM Punk natürlich ein weiterer wichtiger Sieg in eine andere Sphäre, das müssen wir sehen, aber trotzdem, für jeden eine große Empfehlung, der keinen Bock hat, sich das alles anzugucken, guckt euch das mit auf jeden Fall an. Jo. Und ich glaube, dann haben wir natürlich das größte Highlight auch am Ende der Show. Und es war natürlich das Match Hangman Adam Page gegen Kenny Omega, den Champion. Es ging 25 Minuten. Alles war irgendwie schon ein bisschen gefühlt darauf ausgelegt, dass es vielleicht, vielleicht, hoffentlich, hoffentlich endlich so kommt, dass Hangman Adam Page den neuen äh, Titelträger gibt. Und genau so ist es gekommen. Für mich eine der schönsten Sequenzen eigentlich schon vor dem Match. Und zwar, als er reinkam, als das Graphics-Team geschrieben, dass sie stolz auf ihn sind, fand ich schon richtig schön. Ähm, geiles äh, TV-Package, beziehungsweise Video-Package übrigens vorher, als er dann reinkam, als er dann mit seinem Pferd äh, da durch die Straßen... Äh, herumgelaufen ist, ja und dann zum Match selbst kannst du ja auch noch mal gleich was sagen. Aber das war, es hat für mich so ein, ich will mal sagen, es war mehr als ein Match, es hat so ein Gefühl eingeläutet.
1: Ja total, also ähm, das sollte ja die Krönung, Krönung werden und das hat das hat dieses ganze Vorfeld auch schon dementsprechend aufgebaut, fand ich. Ähm, das haben sie auch alles sehr cool in die Wege geleitet, die storyline. Ich habe mich ja immer, habe ja immer gesagt, dass ich das cool finde, dass sie das so lange rauszögern. Ich finde, die haben jetzt auch zu einem guten Zeitpunkt den Trigger betätigt dafür, die ganze herauf, äh, heraufmachen war geil, war immer war, war ein schön, schöner Mittelweg aus. Ja nicht zu viel Sachen machen, die sich mit dem, die sich mit dem regulären Entrance und so dann beißen, den man könnt, kennt, was ich auch immer schwierig finde, wenn man solche Big-Match-Entrances macht und man freut sich ja eigentlich auch auf das, was man schon kennt von den Wrestlern. Ne? Mhm. Ähm, aber sie haben einfach die bestehenden Sachen, die er sowieso schon hat, ein bisschen erweitert. Sie haben alles darauf ausgelegt, dass das dass er aus dieser schwierigen Zeit zurückkommt und ähm, dass das jetzt eben seine seine Zeit ist tatsächlich. Also das haben, da haben sie die Weichen gut gestellt und hat, ist genau aufgegangen emotional.
0: Ist genau aufgegangen, emotional ist genau das, was du sagst, auch richtig. Denn äh, wir überlegen uns nochmal, wie wir denken uns nochmal an dieses Match zurück. Wie gesagt, fast 25 Minuten, viele coole Spots dabei gewesen und so das Herz natürlich, aber auch damit, das erst war ja Don Kellis noch draußen und da hat man schon gedacht, okay, was macht der denn jetzt? Ja, hat natürlich wieder zu Gunsten von Kenny Omega eingegriffen, aber erfolglos. Und dann kommen irgendwann die Young Bucks rein und wir wissen in der Vorgeschichte, die Wochen zuvor, ähm, wo Hangman Adam Page zu den Young Bucks gegangen ist, hat gesagt, hier, ich wollte mich entschuldigen, ich war ein Arschloch, ihr habt mir einen Shot gekostet, das war auch mies, deswegen würde ich sagen, wir sind even. ne Und da hast du schon das Gefühl gehabt, okay, das ist cool, dass er sich entschuldigt hat, das ist cool, dass sie irgendwie jetzt klar sind. Und dann kommen die Young Bucks rein und man geht ja natürlich dann irgendwie so ein bisschen davon aus, okay, na klar, es läuft wie immer Kenny Omega, er soll seinen Titel natürlich behalten. Die Young Bucks sind ja die große Elite, da wird sich dann wieder was tun. Aber es war, dann sind sie die ganze Zeit so rumgefleucht, um den Ring herum, mhm. bei der ersten Buckshot-Lariat, nicht eingegriffen. Und dann die zweite und dann gucken sie sich an, sie nicken nur so nach dem Motto, nein, mach schon, wir tun nichts. Dann die Bugshot lariat eins, zwei, drei. Das war krass Haus, muss ich sagen. Ja,
1: es war erst, es war erst der eine Young Buck auf der einen Seite und dann der andere auf der anderen Seite. Das ist ja quasi einmal von beiden Seiten so passiert. Ja. Äh, ja, total coole cool Idee, weil es legt jetzt auch direkt den Grundstein für das, was danach jetzt noch kommt. Weil das wird ja dann vermutlich die nächste Erzählung sein, wie es da auseinanderbricht an der Stelle, ähm, und äh, wie es mit, mit Kenny Omega weitergeht, aber ich fand das auch cool, dass die sich dann an der Stelle einfach äh, vertragen und dass die Sache dann einfach, dass die Sache einfach bei denen dann durch ist und ähm, die nicht dann irgendwie noch grundlos böse zu dem sind, weil ist halt so. Äh, ja, einfach richtig cool und ein cooles Finish. Ähm, fand auch nicht, dass es was weggenommen hat. Oder den Fokus, den Fokus weggenommen hat von Hangman, sondern das war einfach eine coole Ergänzung, der ähm, Kenny Omega auch so unter Kontrolle hatte, was tatsächlich ja. einer meiner Kritikpunkte an dem Match auch ist. Mhm. Ähm, genau, aber das fand ich per se eine coole, Erzäh äh, coole, coole, coole Erzählung. Tatsächlich, du meinst
0: als Kritikpunkt, äh, dass Kenny Omega nicht wirklich großartig stark dargestellt wurde?
1: Ich, also ich fand, äh, wir haben erzählt bekommen, dass das alles ein riesen Struggle für Hangman ist, aber in dem Match kam der Struggle super wenig rüber, fand ich. Also, Stimmt, ja. ich habe mir das Match auch nochmal angesehen. Ähm, ich skippt. also, es ist diese, diese Erzählung im Match, ist per se nicht mehr viel da, ne, dass irgendwie Hangman eventuell der schlechtere Wrestler sein könnte als Kenny. Ich finde, das ist durchgehend, also, natürlich, ich weiß jetzt auch, dass er gewinnt und so, ne, das verschleiert die Perspektive natürlich nochmal ein bisschen oder mhm. sorgt dafür, dass ich eine Schiefe viel mehr habe. Aber, ähm, ich finde trotzdem, es wirkt nicht so, als hätte Hangman groß Probleme mitzuhalten mit Kenny die ganze Zeit, so das Match über. Und, ähm, das wird dann halt nochmal bestärkt dadurch, dass er äh, zum Schluss eben, es gibt so eine, es gibt diesen Eingriff von den von den Youngbugs, also nicht den Eingriff, aber die, der Auftritt von denen, was ihn potenziell natürlich auch ablenken müsste und so. Und ja. trotzdem kriegt er alles äh, zu Ende. Und äh, Don Kellis serviert er auch noch ab. Also da ist schon, der, also das war wirklich alles voll auf seiner Seite, womit ich tendenziell auch kein Problem habe. Ähm, aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Struggle innerhalb des Matches noch gewünscht, welches ich okay fand oder gut fand. Äh, es ist aber jetzt kein Match, was man sich per se noch tausendmal angucken wird, glaube ich. Also es hat seinen Zweck halt gehabt. Das ist aber wirklich ein Zweck, Zweck Main Event gewesen.
0: Ja, aber ich meine, also jetzt klingt ja schon ein bisschen sehr negativ, war trotzdem hoch. Nee, nein, 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 also es ist, ja? es,
1: ist wirklich, es ist wirklich ein gutes Match. Es ist wirklich ja. ein gutes Match. Ich glaube nur, dass beide noch viel, viel, viel bessere Matches bei AEW haben werden als das. Das,
0: das glaube ich Und, auch auf jeden ist, Fall. Das ist
1: einfach. Das hat, wie gesagt, das hat völlig das erreicht, was es sollte. Um, aber es war kein kein Match für die Geschichtsbücher an der Stelle auf jeden ich Fall. Ich
0: gehe davon aus, dass ähm, Kenny Omega jetzt einen Downward Spiral leiden wird. Ja. Also erst halt wirklich den Split von Elite. Ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwann zu einem Match zwischen Kenny Omega und Adam Cole kommen wird. Ja, Und äh, dass Adam Cole dann vielleicht sogar gewinnt und so weiter und so fort. Das kann ich mir alles vorstellen. Also es geht so ein Downward Spiral und dann gibt es vielleicht wieder irgendjemanden, vielleicht ein ehemaliger Buddy von Kenny Omega, der ihm zur Hilfe eilt. Wir werden mal schauen, was da noch passiert. Da kann ich mir einiges vorstellen. Aber wie du äh, richtig sagst, es ist natürlich die Erzählung die ist jetzt auch zu Ende geführt hat, dass wir zum allerersten Mal ein eigenes AEW geprägtes Talent und hat es jetzt geschafft, ist also jetzt, dieser Weg ist jetzt zu Ende, er ist jetzt Main Eventer, er ist jetzt der Champion der Promotion, man hat es geschafft und gleichzeitig auch für mich, ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe feuchte Augen bekommen bei der, am Ende, ja, auf jeden Fall. Das hat mich dann doch sehr mitgenommen, gerade auch in positiver Hinsicht, als dann am Ende die ganzen Misfit-Freunde von ihm rausgekommen sind, die Dark Order waren da, haben ihn gefeiert und das ist ja auch ein, das ist ja auch eine Enderzählung von dem Ganzen, ne? denn die haben ihn aufgefangen, als es ihm nicht gut ging, die waren an seiner Seite, die haben an ihn geglaubt und dann haben die alle noch gemeinsam gefeiert. Das war so ein Moment, in dem für mich alles gut war. <lacht>
1: Ja, es ist auch tatsächlich, also ich bin auch einfach froh, dass diese Erzählung auf die Art und Weise richtig vorbeigegangen ist, ähm, hat mir, hat mir einfach so gut gefallen und, ähm, alle Kritik an dem Match, die ich jetzt vielleicht hatte, das ist, das ist banal, weil ähm, darum ging es nicht. Also es geht darum, dass jetzt Hangman da oben steht, wo er ist ähm, und das ist eine coole Sache. Ich bin auch gespannt, genau was du, wo du über Kenny drü drüber gesprochen hast, dessen Title rain jetzt wirklich nicht so das allergelbste vom All gewesen ist, aber das alles, was ja, ändern. Mhm. ja genau, aber das alles, wohin es jetzt kippen kann, ist halt ist halt echt spannend. Ähm, ich bin gespannt, wie, ähm, ob das jetzt gerade erzählt wird oder später, weil es gab jetzt ja auch ein bisschen Gerüchte darum, dass er angeblich schon eine relativ heftige Verletzung mit sich rumträgt, wohl einer an der Schulter ah, okay. ähm, und vielleicht auch eher früh als spät eine Pause braucht, also vielleicht wird er ja auch schon am Mittwoch aus dem Leben getreten äh, von, von Adam Cole, wer weiß, ähm, aber ja, so oder so, äh, wird spannend weitergehen, gibt super viele Anknüpfungspunkte und das ist ja das Schöne bei AEW, man kann sich ja relativ gewiss sein, dass diese Story auch, wenn sie, selbst Kenny Omega sich jetzt unter das Messer legen müsste, dass die dann in sechs, in sechs Monaten, zwölf Monaten einfach cool äh, weiter erzählt wird.
0: Der ganz, ganz große Vorteil, den du gerade hier illustrierst. Im Zweifel wird das halt in sechs Monaten, in zwölf Monaten ähm, aufgegriffen für Ihnen und übrigens auch die Company gut, dass es halt jetzt halt doch so Futter gibt, dass man sagen kann, okay, jetzt nehme ich mal Kenny Omega raus, der muss sich mal ein bisschen erholen, ne? ja, der bekommt da ja vielleicht eine OP, dann ist es auch kein Drama, da geht es ihm danach wieder besser, er bekommt die Zeit. Und das ist halt, dass dadurch, dass du jetzt so eine große Rosterdichte hast, ist es dann auch kein Drama, ne? Würde ich auch noch sagen. Und für mich ist es extrem interessant zu sehen, was passiert jetzt mit ähm, Hangman Adam Page? Jetzt geht es ja schon gegen... Brian Danielson gehe ich mal von aus und du hast ja eben gesagt, im Verlaufe des Pay-Per-Views wurde die Erzählung mit Brian Danielson ja schon vorangetrieben, sehr, sehr viele Matches zuletzt gehabt, könnte vielleicht sogar dazu führen, dass Adam Page dann das Match vielleicht sogar gewinnt, hoffe ich persönlich auch, das würde ihm und seiner Tatler natürlich auch gut tun, wird aber ganz spannend, da gibt es dann auch wieder ein Lager 50-50, also da ist sehr, sehr viel Gutes da, noch ein kleines Side-Fact, was ich positiv erwähnen wollte. Es war ja der Todestag von Eddie Guerrero, da haben sich einige sehr positiv auf ihn bezogen. Äh, bei den Lucha Bros in, im Tag-Match kam das mehrfach vor und natürlich auch äh, Chris Jericho hat es sich nicht nehmen lassen, den frog Splash noch zu springen, in Gedenken an Eddie Guerrero. Also auch da finde ich es immer wieder schön, dass man alte Größen dann auch nicht vergessen hat. Mhm, absolut. Insofern, schöne Sache, wir haben sogar Baron von Raschke gesehen. Wie könnte es besser sein? <lacht> Sehr schön. Ich würde sagen, da haben wir diesen Pay-Per-View abgehandelt. Das war doch eine schöne Sache, liebe Leute. Schaut es euch an, sagt auch gerne mal Bescheid. Wir haben ja einen Discord-Channel ähm, und da haben wir auch da schon fleißig darüber gesprochen, wie euch das gefallen hat. Dann kommt gerne vorbei in den Channel und diskutiert mit uns. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und diskutiert haben wir auch so ein bisschen darüber oder auch während der Veranstaltung, denn wir waren in Frankfurt. Wir haben uns die WXW-Show dort angeguckt alles ein bisschen schwierige Zeit momentan, wir waren froh, dass wir es noch mitnehmen konnten, 2G-Event, und ich muss sagen, das war gerade zum Ende hin ein durchaus wildes Ding, und es gibt einiges, worüber man sprechen könnte, Jesper, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, war eine äh, schöne schöne Show, ähm, wie du schon sagst, also das hatte schon wieder so ein bisschen was, von, bisschen was von Abschied nehmen wieder, wie beim letzten Karat, wobei wir es damals noch nicht so richtig einschätzen konnten, aber auch dieses Mal, äh, inzidenzenmäßig geht es überall wieder hoch und ähm, ich glaube, es war sich niemand so wirklich sicher, ob er im Dezember eine WXW-Show sehen wird und wenn ja, in welcher Form. Äh, insofern habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Leute alle sehr gelöst und äh, äh, erfreut darüber waren, dass sie nochmal eine schöne Wrestling-Show an dem Tag bekommen. Äh, wir haben ja schon drüber geredet, das ist ja auch für uns ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also, einerseits denkt man, das ist irgendwie schon ein bisschen bescheuert, dass man hier ist. Andererseits ist es halt, ja, macht man es dann aus egoistischen Gründen, mal ganz stumpf gesagt auch. Und die Show war aber auch wirklich eine, eine sehr gute, hat mir, hat mir gut gefallen. Also, muss man natürlich immer wissen, äh, was man so generell zu sehen bekommt, wenn man auf eine WXW Frankfurt Show geht. Das ist halt was anderes als in Oberhausen, das haben wir das letzte Mal ja auch schon ja. erzählt. Aber ähm, für das, was die Show gewollt hat, Uh, fand ich das sehr cool. Stimmung in der Halle fand ich auch deutlich besser als bei der letzten Ham Frankfurt Show, bei der ich war. Finde ich um, auch.
0: Also direkt nach dem ähm, ersten Match, da mussten die Leute erst noch ein bisschen reinkommen. Axel Tischer ja. gegen Jan Simmons. Schön, dass Jan Simmons auch wieder zurückgekehrt ja, ist, der ja. Äh, ja dann auch bei Anniversary, gehen wir mal davon aus, es würde alles stattfinden, auch dabei ist. Aber Jan Simmons muskulöser denn je. Ich habe das Gefühl, der ist noch mal, hat nochmal richtig gut trainiert. Also sah mega fresh aus. Jetzt ne? yes.
1: mit neuen Tattoos und ohne Bart auch noch dazu.
0: Ja, genau. Also richtig gut in Form. Hat mir großen Spaß gemacht. Mega gut. Hat, hat natürlich leider verloren gegen Axel Tischer, auch wenn es ein mhm. Non-Title-Match war. Aber ihn irgendwie wieder die, regelmäßiger zu sehen in der WXW ist immer eine feine Angelegenheit. Und danach kam die Crowd aber auch besser rein. Ja. Und was aber auch dazu geführt hat, wir können ja schon mal unsere drei, vier Tops, können wir ja nach und nach, jeder droppt mal so eins, können wir ja mal so also sagen. Und ein Top war für mich genau das Match, was danach kam. Und zwar... Oscar, <lacht> gegen Norman Harras. Und dann muss ich sagen, Oscar habe ich gedacht, was ist das denn, ja? Also Österreich hat einen Walter und wir haben jetzt einen Oscar, ja? genau so ist es. Oscar, ein Talent, was bei Falais Dojo in Neuseeland trainiert hat. Also, ähm, New was, Japan wir, was wir nicht,
1: was wir nicht wussten, als da rausgekommen ist. Also, kann man ganz, ganz ernsthaft sagen, also selbst, je, selbst wir, die sehr viel Wrestling gucken, hatten keine Ahnung, wer diese Typ Den haben noch nie gehört zuvor. <lacht> Nein. Und das Witzige ist halt, das kommt ja mal vor, dass mal jemand Neues debütiert, aber der sieht dann in der Regel auch so ein bisschen aus wie jemand, der zum ersten Mal wrestelt oder zum, der, der gerade debütiert. Oscar sieht nicht so aus wie jemand, der zum ersten Mal wrestelt. Er ist nämlich wow, zwei Meter ey. groß und wiegt gefühlt 130 Kilo. Äh, er hat wirklich einen unglaublich guten Look, äh, voll austrainiert und dann im Ring eben auch schon dementsprechend kompetent tatsächlich. Also das sieht eben dann schon relativ weit aus auf einmal. Äh, und das ist dann natürlich erstmal, erstmal eine extrem seltsame Überraschung, zumindest für Leute wie uns, für den Rest. Ist das offenbar völlig selbstverständlich, weil die Leute haben sofort Oscar geliebt wie keinen zweiten Menschen auf dieser Karte an dem Tag. Also ohne Mist, die Crowd <lacht> ging ab wie Schmitzkatze. Also Oscar,
0: Oscar, Oscar, Chance überall. Er hat aber natürlich auch einen, also guten Gegner, der das gut verkauft hat, ja. Mit Norman. Ne? Ja, der also ihm, äh, diesen, diesen Raum auch gegeben hat, muss man sagen.
1: Ne? Ja, total. Aber es ist echt schon sehr, sehr witzig zu sehen, wie wieder alle standen, als jemand der den Anspruch hat, zumindest die Leute zu kennen, die auf der Card sind. Und wir stehen da völlig verwirrt rum und während wir uns noch wundern, wer das ist, dreht die Hälfte der Halle schon ab, weil der Typ eben Oscar heißt oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren sie auch von der Erscheinung einfach nur beeindruckt. Äh, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter erster Auftritt. Ähm, ich
0: Gute Mimik auch. Ja, Mimik total. hat mir perfekt total. gefallen. Total. Ich war sofort dabei. Ich habe gemerkt, dass er es irgendwie, obwohl er, keine Ahnung, wie viele Shows in diesem Rahmen er mitgemacht hat, aber halt wirklich die Crowd schon gut beherrscht hat.
1: So, ja, ne? also der wirkte der wirkte total im, total, total, total im Fokus einfach, auch nicht nervös, das habe ich ihm in dem Moment nicht angesehen. Ähm, aber also wirklich rundherum, rundherum gelungen, der erste Auftritt. Hoffe, dass wir da noch, noch mehr von sehen, weil das ist, also, keine Ahnung, das ist halt schon. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, er wirkt noch sehr jung. Ähm, wenn man so seine, seine Profilbilder bei Instagram und dergleichen anguckt, da sieht man halt schon, dass er noch, dass er, dass er wirklich noch, dass er wirklich noch ein junger, junger Kerl ist. Aber im Ring merkt man davon halt gar nichts. Die Präsenz ist halt einfach sofort da. Ähm, und super beeindruckend und der bringt halt auch eine Körpergröße mit, die jetzt in der WXW wirklich nicht selbstverständlich ist. Ne? Wir wissen alle, was für ein, was für ein großer Kerl Norman Haras ist und äh, Oscar hat Richtig, den wirklich ja. nochmal, sowohl von der Größe als auch, vom, als auch von der Breite her, nochmal gut in den sprichwörtlichen Schatten gestellt, sage ich jetzt mal. Ja, Das war schon krass. Also äh, insofern immer cool, wenn man dann auch jemanden hat, der auch nochmal eine andere Körperlichkeit mitbringt. Also ja, gerne mehr von.
0: Sehe ich genauso, also 15 cm größer war er nochmal und wie gesagt, Norman Harris ist ja eh ein ähm, Berg von Mensch, kann man ja schon sagen, also das ist dann schon beeindruckend, auch ganz cool, wenn du eigentlich so zwei große Leute hast, vielleicht könnten die sich ja zusammentun, dann wären sie die Towers <lacht> oder sowas, ja. also könnte ich mir auch gut vorstellen, einfach mal so ein paar Umwetzer, ja. wäre ja auch nicht so verkehrt, kann man sich auf jeden Fall was überlegen, war eines meiner Highlights, jetzt Jesper, was hast du denn noch so für Highlights?
1: Um, ja, tatsächlich, also ich hatte, was, was ich mir noch als sehr positiv notiert habe, ist das äh, Match zwischen Michael Knight und Bobby Guns um den Shotgun-Title gewesen. Ähm, richtig cool und spannendes, erzähltes Wrestling-Match tatsächlich einfach. Also die Rivalität Super. zwischen den beiden ist ja eine ja ne rein sportliche tatsächlich in der, in der Erzählung gerade. Ähm, ist aber in der halt auch total aufgegangen, finde ich. Ähm, Fand es auch cool, dass sie dann an die Grenzen dieser, dieser Stipulation einfach gestoßen sind, indem das Ganze in einem Time-Limit-Draw geendet ist. Ähm, finde es auch cool, dass das dann jetzt hoffentlich in irgendeiner Form noch Richtung Dezember, nehme ich an, erzählt wird. Also, dass es dann ja. bei der Anniversary Show, äh, vielleicht dann zum finalen Match kommt. Ich weiß nicht, ob es da nur die beiden sind oder ob da vielleicht noch jemand anders mit reinrutscht, weil rein theoretisch könnte man sicher ja als anderes Roster-Mitglied noch drüber beschweren, dass dieser Titel, der ja eigentlich in der Lottery ausgetragen werden soll, dann vielleicht zweimal in Folge festgezurrt wird, sage ich mal, als Match. Das ist ja, ja eigentlich nicht der Sinn. Wurde jetzt auch nur von, äh, von, von Kaspern einmal als Ausnahme quasi, ähm, ausgesetzt, weil Michael Knight sich das ja explizit gewünscht hat. Insofern mal gucken, aber ähm, war nochmal eine coole Fortsetzung der Fede und auch, glaube ich, das beste Match des Abends tatsächlich vor Ort für mich.
0: Hat mir so gut gefallen. Zwar, also ich muss auch sagen, ich habe ja Michael Knight jetzt noch nicht so häufig live gesehen. Da muss ich da so ein bisschen reinkommen. Wir haben das ja alles gesehen, was ähm, bei Wegs passiert ist. Und das war ja schon gut. Aber das noch mal in der Präsenz zu sehen, im Zusammenspiel mit Bobby Ganz, der übrigens auch gute Reaktionen bekommen hat. Mhm. Bobby Ganz war beim Publikum bekannt, kam an. Es gab ein paar Leute, die alles gefeiert haben, abgesehen davon, dass es auch eine Person gab, die, glaube ich, 30 Minuten Levanie und Liebe, Liebe, Liebe durchgechantet hat bei, <lacht> bei dem Match, was dann danach kam. Ja, also das war ja auch nochmal sehr speziell, die WXW-Crowd in Frankfurt ist halt da, muss man sagen, einzigartig, aber wie gesagt, bekam gute Reaktionen und auch von dem Match her, Time-Limit-Draw kam richtig gut rüber, eines, ja, wahrscheinlich wirklich das beste Match, also reine Wrestling-Match des Abends, ne? Ja. Sehr schön. Was mir noch gut gefallen hat, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich davor von dem ersten Damen-Match nicht großartig angetan war, war das Match zwischen Iwa Kolaski und Nikki Foxley. Iwa Kolaski, die ich jetzt zum allerersten Mal gesehen habe, hat mir richtig gut gefallen. Und ich fand Nikki Foxley hat sich da auch wirklich ordentlich geschlagen. Das war ein Mensch, was ähm, mir echt gut gefallen hat. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie da dieser, dieser Weg weitergeht. Aber da, du fandst auch, Iwa Kolaski auch, hat einen guten Eindruck gemacht, ne?
1: Ja, hat einen, hat einen guten Eindruck gemacht. Also ich bin in dieser momentan Besitzung der Women Division, Women's Division, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz drin. Das ähm, da fehlt immer noch so ein bisschen die Tiefe, aber über die Gründe haben wir ja oft genug gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall. Iva Kolaski hat jetzt auf jeden Fall als als, äh, als Champion erstmal einen guten Eindruck hinterlassen, woran wo sich andere dann abarbeiten können. Was auch schon mal cool ist, dass man zumindest so einen kleinen Fixstein wieder hat, weil es ist ja Kelly ist ja gerade auch wieder nicht da oder auch vermutlich länger noch nicht da. Da sind wir ja gerade noch so ein bisschen auf der Suche, wer da jetzt überhaupt dauerhaft dazu zählt. Mit Stephanie Mace gibt es noch ein zweites Gesicht der, der Division auf jeden okay. Fall. Aber der Rest muss ich noch so ein bisschen finden. Aber ich bei Iva Kolaski ist auf jeden Fall jemand, wo man jetzt keine Bauchschmerzen per se hat.
0: Nee, hat mir gut gefallen, sehr athletisch, hat tolle Aktionen im Ring gezeigt, hat einen guten Look, also das ist... Äh, zwei Jahre
1: dabei, ne? muss man halt ja, sagen. Ja, das ist krass. Also das ist halt, dafür ist sie echt schon weit. Also das ist, jetzt sind es nicht auf, das, auf dem Niveau, was man sonst bei der WXW gewohnt war, aber ja. äh, trotzdem schon super weit und da habe ich keine Bedenken, dass sie das noch knacken wird irgendwie. Also das ist jetzt für zwei Jahre Aktivität im Ring und wirklich, also ich weiß jetzt nicht, wie viel es vielleicht noch abseits der bei Cage Match aufgeführten Sachen gab, aber die hat noch keine 30 Matches, die da stehen. Also insofern ähm, da ist noch eine Menge Entwicklungspotenzial nach oben und die Anlagen sind echt schon cool.
0: Auf jeden Fall. Sehe ich ganz genauso. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Auch wie gesagt, die Präsentation vom Entrance über das äh, war insgesamt sehr, sehr stimmig. Ähm, gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, jetzt müssen wir weiterkommen in den Storylines. Ich weiß beispielsweise ja aktuell noch nicht, was in dem World Title Picture da passiert. Ne? Axel Tischer hat ja ähm, jetzt zwar den Titel muss er jetzt gar nicht verteidigen, hat aber gegen Jan Simmons gewonnen. Da ist für mich momentan, gerade im Hinblick auf Dezember, noch nicht klar, wer wird jetzt der nächste Kontrahent. Wird es vielleicht erneut? Cara Noir, der nochmal einen Title Shot bekommt. Was passiert da muss noch ein bisschen mehr erzählt werden. Das sind so die kleinen Momente, wo ich gedacht habe, vielleicht passiert ja schon was in Frankfurt. Da war habe ich noch nichts gesehen, Jesper. Da muss man auf jeden Fall noch was tun. Axel Tischer, der übrigens Grüße nach Berlin, der jetzt auch Berliner Champion geworden ist, also bei der GWF. Ähm, das müssen wir uns auch noch mal angucken. Hat also Bad Bones besiegt, ist jetzt also bei allen Major Promotions in Deutschland jetzt Champion. Gratulation dazu. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das war so, ein, aber trotzdem so ein kleiner Punkt, wo ich sage, ah, da muss Storyline technisch noch ein bisschen weitergeführt werden. Hast du noch irgendwas, was du noch erwähnen wolltest, was dir vielleicht gefehlt hat, was ich ja, noch gerne gesehen Tatsächlich hast, hm. hast du
1: gerade ein gutes Stichwort gegeben, weil ähm, mir fehlt so ein bisschen, was wir gerade bei AEW gelobt haben, äh, fehlt mir gerade so ein bisschen. Ich weiß bei fast nichts, wo, wo gerade die Reise so hingeht. Also mhm. ähm, Die Show stand jetzt in der Hinsicht da, da ziemlich für sich äh, tatsächlich, fand ich. Ähm, klar, gibt es noch coole, coole Sachen im Main-Event und sowas, wo man was rauslesen kann. Wir haben bei, bei dem shotgun titel noch eine offene Feder beim Rest bin ich halt so ein bisschen lost und gerade so im Punkto Main Event im Dezember vielleicht nochmal, sind jetzt für mich gerade auch nicht so wahnsinnig viele Weichen gestellt. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht noch beheben kann, da kann man noch was einleiten und so, aber ähm, so einen richtigen also ich, ich sehe gerade den Weg noch nicht, das muss gar nichts Falsches sein, manchmal sieht man den ja auch einfach als Fan nicht und dann wird man überrascht davon. Aber gerade bin ich so ein bisschen lost, wo es hingeht, und äh, am, am krassesten macht sich das für mich in der in der Titelregion äh, bemerkbar. Ich habe auch gedacht, als es ein Non-Title-Match war und Jörn rausgekommen ist, ach, okay, da könnte man ja mal einen Sieg an Jörn geben. hätte er ja vielleicht ein Anspruch recht auf Dezember. Richtig, das ja. Ist jetzt eigentlich auch nicht mehr möglich, so richtig. Insofern, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wo dann auf ganz vielen Ebenen so die Reise hingeht. Aber, äh, ist halt auch in der jetzigen Zeit gerade alles nicht so wahnsinnig leicht planbar als Promotion in Deutschland. Ähm, insofern, ja. Ist schwierig, du hast vollkommen recht.
0: aber Du hast vollkommen recht, aber gerade mit Jan Simmons hätte das man das ja durchaus machen können, der ja Shotgun-to-the-top-Gewinner war, ne, der den Teil shot ja schon bekommen hat gegen Alanien und dann verloren hat. Aber man hätte das ja noch mal erzählen können mit einer kleinen Flug-Victory, äh, wo dann vielleicht Tischer dann noch mal sagen kann, nee, jetzt aber um den Titel und jetzt zeige ich es dir. Und dann hätten ihn trotzdem besiegt. Das hätte ja irgendwie wäre auch glaubwürdig gewesen. Ja. Vielleicht haben sie da was anderes vor. Aber der, der Weg ist einfach noch nicht klar sichtbar, das muss man dazu ja. so sagen. Ja. Ne? Was klar sichtbar ist, finde ich, ist wahrscheinlich das letzte Top des Abends. Das geht alles Richtung Back to the Roots, könnte man fast sagen, das ist zu, vielleicht zu einer Käfigschlacht. Ähm, aber der Main Event des Abends war ja komplett wild, Jesper. War bedingt für dich bestimmt auch eines der besten Matches am Abend, ne?
1: Ja, auf, also ich kann die Qualität jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz beurteilen, weil ich habe das bei diesen Matches, da bin ich irgendwie live, hange ich mich immer viel zu sehr an Kleinigkeiten auf und gucke irgendwie in die Ecken, wo auch teilweise niemand hinguckt, wenn da gerade irgendwie zwei Leute sich immer nur aus dem Match nehmen und so, darum bin ich, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner um zu sagen, wie toll das Match war, aber live war es super unterhaltsam. Ja, super also Maggot
0: gegen Heisenberg gegen die WXW Academy,
1: ne? Genau, exakt, ja. Mit Begleit, also Maggot und Heisenberg natürlich noch mit Baby Allison an der Seite, die auch sehr cool an dem Abend wieder aussah und mit Baseball-Schlieger gleich rausgekommen ist. Ähm, Kleiner Krönungsmoment so für Vincent Heisenberg auf jeden Fall, der oh ja. als eindeutig ähm, ja stärkster und gefährlichster Mann im Ring dargestellt worden ist. Das ging ja auch gleich los mit so einer Erzählung, dass ja, Robert Dreiske hat äh, Maggot quer einmal quer durch den durch den Ring geschleudert und wirklich einfach nur seine Power an ihm demonstriert. Maggot hat da nichts entgegenzusetzen. Und ein paar Minuten später äh, hat Vincent Heisenberg exakt die gleichen Spots an an Robert Dreiske durchexerziert, um auch nochmal zu zeigen, okay, Robert Dreiske ist hier vielleicht the Monster of a Man, aber Vincent Heisenberg ist halt wirklich das Ungeheuer aus der Tiefsee äh, und ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das hat kam sehr cool rüber. Und auch ansonsten die nötige Grittiness halt, die die ganze Zeit gab. Und dazu eben auch noch den großen Moment zum Schluss, wo er dann eben nur den Mittelfinger ausstreckt, als er im Submission-Move ist. Und dann halt nur, ja, eigentlich durch eine Tötung, durch eine Tötung, durch, durch, den, durch, den, durch den Werkzeugkofferschlag halt verlieren kann an der Stelle. Aber für Vincent Heisenberg auf jeden Fall krasser Krönungsmoment. Und noch mal etabliert, ähm, wobei wir uns uns das da vorher ja schon sehr gut gefallen hat. Aber hier ist er noch mal wirklich auch im Match einfach extrem gefährlich und gleichwertig rübergekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was du sagst, der Krönungsmoment kann auch manchmal in einer Niederlage bestehen, gerade wenn sie so krass rüberkommt. Nur der Werkzeugkoffer kann Vincent Heisenberg stoppen. Ich will auch hier nochmal ausdrücklich hervorheben, wie positiv mir die Mimik von ihm vorkam. Das ist sehr cool. Man hat, du hast reingesehen und hast wirklich gesehen, wie er damit die Crowd auch mitnimmt. Das war ganz, ganz toll. Und apropos Crowd, auch nochmal großes Lob. Frankfurt Represent war hier richtig groß. Wir haben gesehen... Das, das Maggot angefeuert wurde, das Baby Allison angefeuert wurde, 069 als Dauerchain könnte man quasi sagen, da ist eine große Fan-Community da gewesen, die wurde bespielt, hat jetzt leider nicht ihren Willen bekommen, sage ich mal, weil Maggot und Heisenberg ja verloren haben, auch Ahura ist nicht zurückgekommen, ja. aber alles Dinge, auf denen man aufbauen kann und ich glaube auch im April, glaube ich, ist die nächste Show der WXW in Frankfurt und auch da werden die Leute wieder da sein und mal gucken, vielleicht gibt es dann ja sogar einen Sieg für Vermerkert. Ja, schauen wir mal. Insofern, schöne Show. Wie gesagt, wir gucken mal, ob das mit Dezember irgendwie klappt. Wir haben natürlich alle Karten, haben eigentlich auch schon alles klar gemacht, aber die Lage lässt momentan keine weisen Vorhersagen vor. Ja? Aber wenn es stattfindet, sind wir natürlich dabei und dann checken wir auch das nochmal ab. Yes, but... yes. Wir haben noch ein Thema. Hast du noch weitere Themen bekommen, die wir ja noch behandeln sollten, bevor wir jetzt zum letzten Themenpunkt des Abends kommen vielleicht?
1: Also ähm, tatsächlich wurden wir vor allem gefragt, ob wir gerade WWE gucken äh, im großen Stil. Das kann ich für mich einfach ganz schnell mit einem mit einem schnellen Nein beantworten. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Bist du gerade bist du gerade starker WWE-Zuschauer?
0: Naja, ich sitze ja so ein bisschen daheim wegen meines Ellbogens, ja, da bin ich so ein bisschen out of order und habe ein bisschen mehr Zeit, auch Wrestling zu gucken und habe jetzt öfter mal wieder auch bei Raw reingeguckt, das merkt man ja sowieso auch so auszugsweise. Ja, das ist einigermaßen und äh, es geht ja auch so ein bisschen, ich glaube, die Frage, ähm, auf die du gehen willst, ist ja die ganze Sache mit der Survivor series ne?
1: Beispielweise, ja.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich äh, verfolge das auszugsweise, halte es natürlich schon wieder für absurd, dass... Ähm, die ganzen Zusammensetzungen immer noch, und das ist ja für mich das Hauptproblem eigentlich bei einem Survivor-Series-Theme: immer Raw gegen Smackdown sind. Für mich, ich muss sagen, für mich war die Survivor-Series früher, das haben wir auch schon mal durchgekaut, Wir sind ja die eigenen einzelnen pay views schon mal durchgegangen. Früher einer der coolsten pay views er hat für mich jegliches Interesse verloren, seit es dem es dieses Raw vs. Smackdown-Ding gibt, denn die switchen so oft hin und her zwischen Raw, zwischen SmackDown. Es gibt die, es gibt auch keine ernsthafte Rivalität, die mir gespiegelt wird. Und insofern muss ich sagen, ist das leider der pay per der mich wahrscheinlich im Jahr am wenigsten interessiert. Deswegen kann ich da nichts aufbringen.
1: Ja, geht mir eh nicht. Also ich bin da einfach gerade raus. Ich merke auch für mich, ich hab einfach, ich müsste mich wirklich dazu zwingen. Und das ist immer ein ganz blöder, ganz blöder, äh Ganz weil es um sowas überhaupt auch nur genießen zu können. Also wenn man sich dann schon zu zwingt, bloß ums zu gucken, dann findet man es in der Regel auch nicht gut und darum habe ich mich da einfach sehr bewusst zu entschlossen, das einfach jetzt gerade mal links liegen zu lassen. Ich werde bestimmt auch wieder irgendwie mal ein WWE-Paper gucken, aber es macht für mich einfach gerade keinen Sinn, da irgendwie am Ball zu bleiben. Und insofern pausiere ich da gerade tatsächlich. Also da gibt es ja auch genug andere Podcasts von Leuten, die das sehr gewissenhaft verfolgen, und dann haben auch der Cagecast, die jetzt, glaube ich, diesen Freitag auch wieder ein Preview zu Survivor Series machen, da kann man dann auch gerne mal reinhören. Aber ja, ich bin gerade raus und du bist ein bisschen mehr drin, aber auch gerade alles in als begeisterungsfähig, dafür würde ich jetzt mal festhalten. Insofern. Es ist so,
0: es ist leider gerade die schwierige Zeit. Also ich freue mich auf, weißt du, ich nehme dann die Road wieder komplett mit, wenn es Richtung Royal Rumble geht, da bin ich wieder dabei dann hat man immer so die Überlegung, was passiert denn jetzt, ne? Auch bei uns im Discord-Channel wurde ja angesprochen, was ist jetzt mit Walter? Walter ist ja wenigstens mal gegen Cesaro angetreten bei den UK-Shows, bei den House-Shows, das heißt, könnte da mal was passieren, wissen wir nicht, kann alles sein, vielleicht wird es bis Royal Rumble gezogen, aber bis dahin dauert es bei mir noch. Ja. Insofern, äh, lassen wir das WWE-Thema da jetzt mal sein. Vielleicht ist es in zwei Wochen wieder ganz anders, wenn es wieder große Entwicklungen gibt. Aber Survivor Series hat die WWE leider einen Weg eingeschlagen, bei dem man sagen muss, oh, das wäre ja aber schon ein bisschen schwierig. Was will ich denn? So ein Brandkampf, den selber in der Liga wahrscheinlich keiner ernst nimmt.
1: Ja, ja, ja. also ich, ich meine, das war ja früher schon nicht so wahnsinnig. Also selbst in Zeiten, wo das Produkt total heiß war, ist es ja nicht so gewesen, dass diese Brand-Supremacy-Kämpfe irgendwie so richtig geknallt haben, ne? das wurde ja immer mal so nur episodenhaft umrissen und wir wussten ja eigentlich immer, dass das einfach nur dafür da ist, diesen Sachen einen thematischen Anstrich zu geben und das fehlt natürlich jetzt in Zeiten, wo man dem Produkt allgemein ein bisschen kühler gegenübersteht, noch heftiger ab auf jeden Fall, aber ja. Da kommen vermutlich auch wieder andere Zeiten so, ja.
0: Wie immer das Interesse an der WWE geht, mal hoch geht mal runter und jetzt ist es gerade unten und irgendwann geht's wieder hoch und dann schauen wir mal gerade, wenn es dann wieder an diese großen Monate geht, wird es auf jeden Fall spannend, was anderes, was ja, anders spannend war, ist die Tatsache, auf die wir schon in unserem, also auch mal in einem Artikel, den wir jetzt veröffentlicht haben bei Steady, da mussten wir, glaube ich, irgendwie schon mal ein bisschen was zu sagen, äh, Stellung nehmen und zwar ist die ganz große Thematik im letzten Sommer, ja immer noch relevant, und zwar Speaking Out, für die Leute, die Kollegen und Kolleginnen, die es noch nicht gehört haben, hört euch unsere Ausgabe dazu an. Wir haben ja versucht, es sehr umsichtig darzustellen, möglichst genau zu, ja, zu erklären, was die Sachlage ist. Und jetzt ist es so, dass eine der Personen, die dahingehend ja mit relativ klaren Konfrontationen und Vorwürfen ausgesetzt waren, und zwar Marty Girl, ist jetzt aus mir wenig sinnvollen Gründen zurückgekehrt und zwar ausgerechnet in Deutschland und bei einer Promotion im Harz äh, Martin Guerrero der ein oder andere äh, YouTube süchtige von euch wird diese Person kennen selbsternannter Wrestling-Trainer hat jetzt äh, bei einer Show von ihm selbst Marty's Girl zurückgeholt und ich muss sagen das hat ein breites Echo mit sich gebracht ne der
1: ja das hat also ist ja auch Gut so, dass das ein breites Echo nach sich gebracht hat, weil wir waren uns ja auch nicht so wirklich sicher, wie äh, präsent sind denn noch die, ist denn noch die, die ganze Speaking-Out-Geschichte, ist das vielleicht teilweise schon den Käppig gekehrt? Aber es gibt ja glücklicherweise doch einige Leute, die nicht müde werden, äh, das zu betonen und darauf hinzuweisen, was mit diesen, ja, was bestimmte Leute eben gemacht haben oder wisst, was, also was sie gemacht haben sollen, was sie angeklagt wurden. Ähm, und insofern äh, war ich auch positiv überrascht davon, dass es dieses Echo gab. Also man muss halt dazu sagen, ähm, die Diskussion ist wieder exakt in die, in die alten Bahnen teilweise auch geraten, weil es ja wieder ein paar von den Leuten gibt, die aus irgendwelchen Gründen bei dieser Diskussion immer Rechtsstaatlichkeit bemühen, wo ich mich immer frage, wo zum Teufel das denn eigentlich herkommt, ähm, die mir dann immer wieder erzählen oder uns immer wieder erzählen, dass Marty göll ja nie verurteilt worden ist. Ähm, ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass irgendjemand gefordert hat, dass Marty Scurll in den Knast gehen soll, also das ist halt auch so, ne? es geht einfach nur darum, ob Marty Scull in einer Branche, in der es sehr viel um Vertrauen geht, in dem sehr viele Minderjährige oder Leute, die an der, an der Altersschwelle dazu stehen, ob der da weiter arbeiten sollte. Das ist die Frage. Und ob man das möchte und ob man das unterstützen soll, wenn der, in diesen, wenn der arbeitet. Ja, also es fordert ja auch niemand ein Berufsverbot oder dergleichen, ein, 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 ein gesetzliches. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, aber genau da sind wir jetzt gerade wieder an der Stelle. Und ähm, ja, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht sagen, dass ich schockiert bin, weil egal, was es was für eine dumme Idee im Wrestling wir diskutieren und wie, wie, wie absurd sie ist und wie, ja, ich sag jetzt einfach mal, verachtenswert sie auch erscheinen kann, äh, es wird immer jemanden geben, der sie, der, sie, der, sie, der sie aufgreift. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug der gesehen. Also Der, der, der kalkulierte Tabubruch ja. ist halt einfach immer noch für manche Leute aus irgendwelchen Gründen eine attraktive Variante.
0: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Also dieser äh, kalkulierte Tabubruch ist dann auch etwas, mit dem hier auch wieder gespielt wurde, wo sich dann selbst herrlich auf die Schulter geklopft wurde. Ich muss auch sagen, das muss ich leider in aller dieser, genau dieser Drastik halt auch ehrlich gesagt mal so sagen. Das äh, wird versucht, hier den, den Retter, den äh, Enterbten zu spielen und den in äh, Instagram-Stories wird sich dann selber gelobt. Liebe Leute, das ist jetzt nicht großartig smart, das ist einfach peinlich. Und, äh, und ja, natürlich, ist es ist Wrestling und genau sowas wird es immer geben. Aber ich muss halt einfach sagen, für jemanden, der sich selbst Wrestling-Trainer nennt und der damit gleichzeitig zeigt, dass es scheißegal ist, welche komischen Gestalten im Lockerroom rumlaufen, die offensichtlich einen neg wirklich negativen Track Record haben. Da würde ich mich als Schüler oder Schülerin überhaupt nicht sicher in, einer, in einem Trainingsumfeld fühlen, gerade wenn auch dort Minderjährige sind. Das muss ich echt sagen. Ich finde es ein Armutszeugnis. Und natürlich ist es rechtlich möglich, das zu tun. Und natürlich kann man über Grauzonen sprechen. Aber für mich geht es einfach zwei Schritte zu weit. Und ich finde es peinlich. Bleibe ich da?
1: Ja, ich finde es ich halt aus, jede, also aus jeglicher Hinsicht... Ähm Schwierig. Also, man kann ja, ich finde, man kann ja über ganz viele Teilfacetten dieser ganzen Diskussion wunderbar diskutieren. Also, eine spannende Frage ist ja zum Beispiel auch, gibt es Möglichkeiten für bestimmte Leute, sich zu rehabilitieren, die damals genannt worden ist? Und da will ich jetzt gar nicht auch pauschal beantworten, weil das, glaube ich, in ganz vielen Abstufungen einfach wichtig ist, das zu betrachten, ob es Vergehen sind, wo man sagt, okay, das ist vielleicht irgendwie, nur äh, grenzwertig gewesen, oder das war eben wirklich verachtenswert und scheiße. Ähm, das möchte ich jetzt ja. auch gar nicht am Beispiel Matthias Girlfest machen. Ich wollte nur sagen, diese Diskussion kann, kann man ja tendenziell führen, wenn man das möchte. Ähm, aber was dann eben auf gar keinen Fall geht, und das ist halt der nächste Punkt, ist, dass man das eben ohne Ankündigung macht. Also, es ist halt eine denkbar abstruse Sache, jemanden, der sowas, der, der, so, der dem, dem, dem sowas zur Last gelegt wird, ähm, der auch eine wichtige Teilfacette des Ganzen auch zugegeben hat, auf jeden Fall kommt ja auch noch dazu, ähm, dass man den als, als Überraschung ankündigt, weil also Minimum, Minimum muss man ja den Leuten im Vorfeld die Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob sie sowas unterstützen wollen oder nicht, weil, ähm, also für mich wäre das ein absoluter Dealbreaker, zu irgendeiner so Show zu fahren. Minimum mal das. Ja, definitiv. Das ist einfach. Also
0: übrigens auch als Zuschauer. Übrigens auch als Zuschauer. Ich meine ich mein ja? explizit, ich
1: meine gerade explizit als Zuschauer. Ich meine wirklich aus meiner Sicht als Zuschauer möchte ich darüber informiert sein. Ich, ich, kann, ich, ich weiß natürlich bei jeder anderen Wrestling-Show auch nicht, ob da alle Leute total moralischen Teger sind, die da, die da auftreten. Aber bei den Leuten, wo es in der Öffentlichkeit ist und wo jemand aus der Szene gejagt worden ist, und das war nicht eine Promotion, die diese Vorwürfe ernst genommen hat, sondern es war ein Weltweit sehr viele Promotions, die das ernst genommen haben und ihn rausgekegelt haben und geblacklistet haben. Also muss ja, scheinen sie ja auf jeden Fall sich alle schon mal vorstellen zu können, was da passiert ist an der Stelle. Ähm, dann muss ich als Zuschauer eine Wahl haben. Da kann man nicht diese, da, man kann mir nicht im Nachhinein irgendwie sagen, übrigens, dein, dein, dein Eintrittsgeld, das ist, hat übrigens auch der da verdient. Das geht nicht. Also in so einem Fall muss man es eben vorher zumindest ankündigen, wenn man das schon machen möchte und wenn man sich dazu auserkoren sieht, derjenige zu sein, der diese, dieses Blacklisting halt aufhebt in der Szene. Ähm, aber so geht es halt auf gar keinen Fall. Also es ist aus jeglicher Hinsicht der falsche Approach gewesen. Und wie gesagt, ich also ich will diese Leute pauschal nicht mehr sehen, aber ich bin auch immer jemand, der, wenn, wenn jemand das diskutieren möchte, dann kann er das gerne tun, aber ich glaube, die Handhabe, wie es jetzt passiert ist, ist einfach objektiv die Falsche. Da gibt's ehrlich gesagt auch keine sinnvolle zweite Meinung zu, die ich bisher gesehen habe, weil
0: ja, stimme ich zu. Ähm, ja. Finde ich auch falsch. Wie gesagt, wir haben über, wir haben über äh, Fans gesprochen. Es ist auch so, dass allein aufgrund des Überraschungseffekts ist wirklich auch nur darum ging, irgendwie Aufmerksamkeit ähm auf das Produkt zu lenken oder auf sich zu lenken und genau das, das war der einzige Ansatz. Es ging um die Skandalisierung von solchen Sachverhalten, es ging auch ehrlich gesagt, keine Ahnung, im Endeffekt ist es halt mittelbar, hast du allen Stinkefinger gezeigt, auch und gerade den Opfern äh, von Speaking Out, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, also da, wenn du sowas machst, dann ist es dir offenbar scheißegal, was im Zuge des letzten Jahres alles rausgekommen ist und damit musst du dann auch moralisch irgendwie selber damit klarkommen, dass das wirklich, das war eine Bewegung, die jetzt auch, das war ja keine Rosenblümchenbewegung, die jetzt gesagt oh jetzt machen wir mal das und das, das war eine erzwungene Bewegung, die bitter nötig war in dieser in diese äh, im gesamten Wrestling Business und dass du sowas derart ignorierst, das ist schon harter Tobak für mich irritierend. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen Wrestler auch irritierend ist. Das Einzige, womit ich sagen muss, bin ich relativ froh, ist, dass es sehr breites Spektrum an hm. Leuten gab denen das nicht gefallen hat, auch beispielsweise Dennis Birkendal als äh, seines Zeichen äh, wichtiger Offizieller der WXW dann gesagt hat, dass sowas, und das ist auch etwas, mit dem man sich ja durchaus, mit Aussagen, mit der man sich durchaus, der man sich durchaus messen lassen muss, äh, dass es sowas in der WXW nicht geben würde. Ich glaube, das ist eine schöne Sache ähm, und dass wirklich auch viele ja, Wrestler dann ebenfalls sehr angefasst waren, will ich mal meinen.
1: Ja, das ist generell richtig, aber es gibt ja auch noch einen Wrestler, der gegen ihn angetreten ist mit Mudo. Ähm, das ist ja jetzt auch beispielsweise nochmal so eine Frage. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das, was im Nachhinein noch von den Wrestlern genannt wird, weil das wird in meine Beurteilung der ganzen Situation auch mal einfließen. Also es gibt jetzt ein paar erste Stimmen. Ich glaube, Pete Bouncer war... Einer, der schon mal gesagt hat, er will sich irgendwie noch nicht äußern, weil er gerade krank ist und mh, sich wohl ausführlicher zu äußern möchte, aber er hat schon mal gesagt, dass er es nicht gewusst hat, dass Skull auftritt. Oder er schrie schrieb von wir. ich weiß nicht, ob sich das auf wir als Wrestler oder ihn und Ivan Kiew bezogen hat als Tag Team, das weiß ich jetzt nicht, mhm. äh, aber auf jeden Fall ein Teil des Talents wusste es auf jeden Fall schon mal nicht, dass er gekommen ist. Ähm, das wirft dann eben auch dementsprechend nochmal ein ganz anderes Licht auf die Situation tatsächlich, ne, weil dann, wenn es ein Alleingang ja. ist, dann muss man das eben auch auf der auf der Ebene diskutieren äh, und kann aber eben auch sein, dass es wieder ein größer, größer angelegtes, strukturelles Problem ist, also ich, ja, also die Frage ist halt noch, auf wie vielen Ebenen wir die Diskussion dann führen, aber das wird jetzt eben auch erst im Laufe der Woche oder im Laufe der Zeit dann, denke ich mal, rauskommen, wir nehmen diese Folge jetzt gerade am Montagabend auf, also es ist, kommt vielleicht auch schon bald wieder was Neues, neue Entwicklung ja. in der ganzen Geschichte, aber, ähm, ja, also, ich bin, ich bin sehr gespannt drauf. Also, ich kann mir, also, ich es aus jeder Hinsicht so seltsam, die ganze, diese, also, allein, also, verachtenswert bis seltsam. Also, verachtenswert aus all den Gründen, die wir gerade schon genannt haben. Seltsam, weil ich mir nicht vorstellen kann. Also, was ist, was da, was da der, der positive Outcome ist? Weil, keine Ahnung, ob da jetzt eine Person ja. mehr für in den Harz fährt, wage ich auch zu bezweifeln, weil macht Girl komplett ist halt zu bezweifeln. Girl. Und, äh, ja, danach gibt's vielleicht ein paar mehr Klicks bei YouTube, aber, das ist die 500 Euro mehr dann im Monat wert? Ich weiß es nicht, aber
0: Also das wird es auf jeden Fall geben. Das ist schon klar, dass es auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit gibt. Im Endeffekt geht's gerade, wenn du wie Guerrero aus der, der Welt von YouTube kommst, äh, da geht es natürlich um Aufmerksamkeit, da geht es um Klicks. Und genau das hat er natürlich damit wahrscheinlich mittelbar erreicht, auch gerade bei einer gewissen Anzahl von Martins-Gölbe-Fürwortern, äh, die alles äh, wahrscheinlich nicht sehen und auch dementsprechend relativ blind durchs Leben laufen. So ist es nun mal, aber wir werden das auf jeden Fall weiter beleuchten. Du hast vollkommen richtig gesagt, wir sind jetzt relativ zeitnah danach. Wir gucken uns an, wie das weitergeht, wie die Reaktionen dann noch ausfallen in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm hoffe, dass es da positive Wendungen gibt und wir gucken natürlich darauf auch, wie geht's weiter, auch in Berlin, wenn wir nochmal einen genaueren Blick drauf haben. Wir schauen, wie geht's weiter Richtung Anniversary von der WXW und ich würde sagen, dann hören wir uns ganz bald wieder, Jesper, oder? So machen wir es. Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Dann, tschüss.